0: Buenos días, es lunes 11 de diciembre. Bienvenidos a Primer Click. Estamos ya en la recta final hacia Navidad, hacia las festividades de Año Nuevo. Y quizás podríamos decir que esta va a ser la semana más agitada en lo que va de 2023, no solamente por los naturales ajustes de portafolio hacia fin de año, sino también porque esta semana tendremos la acción o decisiones de parte de los grandes bancos centrales. En el newsletter que acompaña a este podcast, y por si acaso al que pueden suscribirse gratuitamente en DF.cl, titulé el tema de hoy como fin de temporada y es que si la política monetaria fuese una serie que hemos estado siguiendo todo 2023 estamos llegando al capítulo final de la temporada de este año tendremos el miércoles la decisión de la Reserva Federal seguido el jueves por el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra Estos tres como protagonistas, pero también tendremos a otros actores importantes en agenda como el Banco Central de Suiza, el de Noruega y en la región decisiones de parte de los emisores de Brasil, México y Perú. De estos bancos centrales, o al menos de los tres más grandes, se espera que sea el Banco Central Europeo el primero en recortar tasas de interés. En 2024, la economía de la eurozona está en franca desaceleración, con Alemania como epicentro de los problemas, mientras la inflación se ha desacelerado rápidamente. El escenario es más complicado para el Banco de Inglaterra, Hay todavía presiones inflacionarias al alza, sin embargo, se cree que podría avanzar hacia junio con un primer recorte de tasas de interés, mientras para el Banco Central Europeo se cree que se vería una primera baja ya en marzo de 2024. Será importante el discurso que tengan los presidentes del BCE y del Banco de Inglaterra respecto a estas expectativas del mercado. Se espera que traten de controlar estas apuestas agresivas de recortes de tasas, insistiendo en el discurso de tasas altas por un tiempo prolongado. En el caso de la Reserva Federal, que es el banco central que más impacta sobre todo en Latinoamérica a través del tipo de cambio, las expectativas para recortes de tasas en 2024 se han moderado respecto a lo que vimos hace unos pocos días hasta mediados de la semana pasada. Se calcula ahora, o así lo muestran los futuros de tasas de interés, que el mercado espera un recorte de 100 puntos base en la tasa de referencia durante 2024. Esto baja respecto a esta idea de recortes por 125 puntos base que se esperaban. También se retrasa el inicio de las bajas de tasas desde marzo ya más hacia abril-mayo. ¿A qué se debe el cambio? a ese reporte laboral que se publicó el día viernes y que si estuvieron en Chile y estuvieron de feriado se lo perdieron y que mostró un mercado laboral estadounidense todavía muy fuerte. Se esperaba un reporte de creación o de contrataciones no agrícolas por mil contrataciones, una ligera alza desde las 150.000 que se registraron en octubre. Bueno, el saldo final para noviembre fue de casi 200.000 nuevas contrataciones no agrícolas. La tasa de desempleo que se esperaba se mantenga en 3,9% bajó a 3,7%. Muy importante fue que el costo laboral, ese ingreso promedio por hora, Calculado a 12 meses se mantuvo estable con un alza de 4% en noviembre y muy importante fue que de ese aumento de las contrataciones no agrícolas se concentraron en el sector privado. El mercado esperaba unas mil contrataciones, pues bien el sector privado estadounidense registró mil contrataciones no agrícolas. Las cifras de este informe lo que hicieron fue moderar las expectativas de una recesión en Estados Unidos. Hay más optimismo respecto a ese anhelado soft landing, aterrizaje suave, en que la inflación baje nuevamente al rango meta, pero sin necesitar de una recesión en la economía. Muy importante en estas expectativas será el reporte de inflación que se publica en Estados Unidos mañana en el cual se espera ver que ya la tasa de inflación a 12 meses baje en torno a un 3%. La atención del mercado el día miércoles va a estar no tanto en lo que diga la Fed respecto a la tasa para este mes, se da por sentado que no habrá cambios, sino en el discurso de Jerome Powell, pero principalmente en esas proyecciones, en el famoso Tot Plot, que se actualiza y entrega proyecciones para la tasa de interés de referencia a 1, 3 años y también a largo plazo. Con esto en la mira, los mercados han comenzado la semana con movimientos moderados, hay muchos eventos por los cuales esperar, vemos a esta hora Variaciones bastante moderadas en general. En Asia, el índice regional termina casi plano con una ligera tendencia al alza impulsada por el avance de 1,5% del Nikkei. El stock 600 también opera plano con tendencia al alza, bastante ligero en una sesión mixta en Europa. Mientras los futuros de Wall Street se alinean con caídas, el Nasdaq lidera las pérdidas con un 0,16%, mientras el S&P 500 y el Dow Jones operan más bien planos, pero en rojo. El dólar avanza 0,10%, el impulso a la divisa estadounidense llega desde el yen japonés, que cayó 1% frente al dólar. La moneda japonesa refleja la reacción del mercado al reporte de Bloomberg de que el Banco de Japón no tendría prisa por retirar la política de tasas de interés negativas. En agenda para hoy no tenemos muchos datos económicos. Sí, Wall Street va a estar pendiente del índice de expectativas de inflación de parte de los consumidores y el evento principal en la región y también para muchos en los mercados va a estar en Argentina. Ayer tuvimos la posesión ya del presidente Javier Milei. Pueden encontrar todos los detalles de la posesión en dfsud.com. Hoy será el turno del ministro de Economía Luis Caputo de hacer su debut nuevamente en esta cartera y va a presentar, o se espera que presente, más detalles del plan económico de Javier Milei. Ayer el presidente argentino firmó una de sus primeras acciones, fue cumplir con su promesa de reducir las carteras ministeriales. De 18 dejó solo 9, se van a funcionar fusiones en algunas carteras. Por ejemplo, se crea la cartera de capital humano que va a incorporar todo lo que tiene que ver con servicios sociales, educación, trabajo. Y esta medida es parte de ese plan para recortar el gasto fiscal el ajuste sería de alrededor de 5% del PIB. Ayer Miley advirtió a sus seguidores que lo ovacionaron, que lo que se viene va a ser muy duro para la Argentina. Insistió varias veces que no hay plata y que le espera al país un periodo muy duro de ajuste. El mercado está ansioso por saber los detalles de cómo va a llevar a cabo ese ajuste para también calcular la posibilidad de que pueda realizarlo Dada la baja presencia de su propio partido en el Congreso y los tradicionales problemas de gobernabilidad en Argentina. Estaremos pendientes de los anuncios del ministro Luis Caputo y conversaremos de ellos mañana en Primer Clic A propósito de la región, y por si acaso aún no lo han escuchado, tienen tiempo de hacerlo todavía, el viernes en nuestro especial semanal publicamos Los detalles del pronóstico para Latinoamérica en 2024 de mano de los expertos consultados por Canning House con una visión bastante interesante del presidente de este think tank británico sobre Latinoamérica. Los invito a que no se lo pierdan. Antes de despedirme, quiero revisar con ustedes la portada de diario financiero que en su titular advierte que más de 700 empresas del rubro de la construcción han quebrado en los últimos cinco años. Años. Este es un sector con bastantes problemas y otro es el de la salud, el de las aseguradoras privadas, las ISAPRES y en el titular se, dista- se destaca la advertencia de este gremio que tras concretar la modificación de tarifa de la GES advierte que, cito entre comillas, el equilibrio del sistema se ha roto. Con esto me despido por ahora, los invito a que me escriban a través de mi correo electrónico mveles.def.cl o a través de mis redes sociales donde me encuentran como Marcela Vélez. Sigan actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de con las noticias de negocios de Latinoamérica. También les pido que nos ayuden a crecer pasando la voz acerca de este podcast y sobre todo dejándonos su calificación y comentarios en cualquiera sea la plataforma que estén escuchándolo. Les agradezco eso ya. Les deseo que tengan un buen inicio de semana. Nosotros nos encontramos mañana. Esto fue el podcast Primer Clic de Diario Financiero. Lo que debes saber antes de que abra el mercado. Un espacio presentado por EY, construyendo un mejor mundo de negocios.